0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, grüß dich. Heute ist äh, die Folge, wo wir auf den entscheidenden Champions-League-Gruppenspieltag gucken. Der letzte Spieltag der Gruppenphase in der Königsklasse steht an. Es müssen noch äh, Gruppenführungen ausgespielt werden, es muss noch ausgespielt werden. Wer spielt Euroleague, wer kommt überhaupt in die K.O.-Phase? Also es ist einiges ja, auf unserem Zettel und vor allen Dingen auch, es steht einiges auf dem Spiel für viele Mannschaften auf Europas größter Bühne, und ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Also falls ich mich ein bisschen anders anhöre, ich entschuldige mich und sage trotzdem, ich freue mich sehr auf diese Folge, denn das sind ja genau die Momente im europäischen Fußball, auf die man Bock hat. Wir werden ein paar Entscheidungen sehen. Wir werden ein paar schöne Partien sehen von den Ansetzungen her. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das jetzt gleich machen und will auch eigentlich direkt einsteigen nach ein paar kurzen Hinweisen. Nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, einfach weil sich die Quoten jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Denn auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also... Wie immer auch unser Vorwort, Alex. Und dann können wir jetzt einsteigen mit dem ersten Spiel, was wir besprechen wollen. Und das ist das Duell, das klangvolle Duell von 1999 unter anderem auch. Da wurden ja auch einige Geschichten geschrieben. Zwischen Manchester United und dem FC Bayern München. Zwei ganz große Namen, die in der Liga mehr oder weniger ja nicht so überzeugen. Die Bayern... Temporär haben eigentlich äh, noch kein Spiel verloren und dann eine richtige Klatsche gegen Frankfurt gekriegt jetzt am Wochenende. Da waren wir, glaube ich, alle überrascht. Mhm. Bisschen weniger überrascht bin ich davon, dass Manchester United mal wieder verloren hat, denn die spielen ja auch dieses Jahr keine besonders beeindruckende Saison und jetzt stehen sie sich eben gegenüber, ne? Ja, und in der Tabelle ist das, ähm, ich glaube, durchaus kurios,
1: denn ganz so hätte man es nicht erwartet, dass es am letzten Spieltag das Duell Erster gegen Vierter ist, wobei das die Bayern dann auf Rang eins stehen, das war zu erwarten, aber das United nur Vierter ist mit vier mageren Punkten, das ist äh, durchaus überraschend und das macht die äh, Gruppe grundsätzlich sehr, sehr spannend, denn zu deinen Vorworten noch ganz kurz eine Anmerkung. So viel Spannung ist leider gar nicht mehr in der Luft an diesem sechsten Spieltag. Ich bin davon persönlich etwas enttäuscht. Denn nur noch in Gruppe D, E und F geht es äh, um den Gruppensieg. Wobei aber die Ersten und Zweiten fast überall schon feststehen. Und deswegen äh, auch hier Gruppe A ist noch super spannend. Aber eben nur um Rang 2, Kopenhagen, Galatasaray und United im direkten und im Fernduell. Platz 1 eben schon klar an Bayern vergeben und da ist jetzt eben die Frage, sie haben eine Klatsche am Wochenende bekommen, sie haben gegen Kopenhagen schon wirklich im Schongang gespielt, 0 zu 0, da hatten sie überhaupt keine große Motivation und sie haben jetzt nichts zu gewinnen bei United und für United geht es um alles, das macht es natürlich ein bisschen spannend, aber eben, ich glaube, wir hätten uns eher mehr Spannung erwartet, dass man sagt, vielleicht erster gegen zweiter und der Verlierer könnte abrutschen, aber so ist es nicht. United ja. hat alles zu verlieren und für Bayern geht es um gar nichts. Das ist so die Zusammenfassung.
0: Ja, es geht auch nicht nur um Platz 2 in dieser Gruppe, sondern auch um Platz 3. United mit dem letzten Tabellenplatz, wenn man keinen einzigen Punkt holt gegen die Bayern, bleibt man da auf jeden Fall stehen und scheidet ganz aus Europa aus. Das ist ja auch nochmal dann der heftigere Schlag. Ne? Nicht nur zweiten Platz verpasst in der relativ machbaren Gruppe, sondern ganz Europa verpasst. Das wäre ähm, schon ein kleiner Upset, äh, wenn man die Auslosung vorher gesehen hat. Jetzt muss ich sagen, es wird mich nicht wahnsinnig überraschen und ich weiß auch nicht, inwieweit dieses 5-1 der Bayern schlechte Nachrichten für Manchester United sind, denn du hast ja ausgeführt, eigentlich geht es für sie um nichts, außer auf einmal jetzt darum, das Gesicht zu wahren und äh, wieder mhm. Gutmachung zu betreiben und das ist ja etwas, was wir als deutsche Zuschauer dann doch wissen, wütende Bayern, Bayern mit einer Enttäuschung im Rücken, das ist eigentlich exakt das, was man nicht spielen möchte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass nach dem Auftritt am Wochenende da auch Tuchel, auch die Stimmung in der Kabine von den Führungsspielern, dass man da jetzt schon sagen wird, Leute, wir haben irgendwie doch noch was zu beweisen diese Woche. Und dann ja, hat United eben aus meiner Sicht auch das Problem, dass sie die schlechtere Mannschaft sind. Ne? Also wenn ja. Bayern wirklich motiviert und diszipliniert daran geht, wird es halt super schwer. Aber... Motivation,
1: wenn es um nichts geht, ja, du willst das Gesicht wahren, das stimmt, du willst natürlich eine Reaktion zeigen, du willst das nicht auf dir sitzen lassen, diese Klatsche ist ja nicht nur eine Niederlage in der Bundesliga, eh schon selten und äh, ungewöhnlich für Bayern, sondern wirklich eine Klatsche, das ist ja fast schon historisch selten in den letzten Jahren, auch wenn es in Frankfurt ja häufiger vorkam, aber grundsätzlich, ja, du hast was zu beweisen, aber wenn es dann trotzdem tabellarisch einfach um nichts geht, glaube ich, können dir trotzdem ein paar Prozentpunkte fehlen und die wird United definitiv haben, wobei auch ihnen ja der Sieg höchstwahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht reicht, denn gewinnt United und es gibt einen Sieger im Parallelspiel Kopenhagen, Galatasaray, ist United nur Dritter und das wäre trotzdem eine Enttäuschung, also United muss gewinnen und muss trotzdem hoffen, dass die anderen beiden unentschieden spielen, denn wenn Galatasaray in Kopenhagen gewinnt, ist Galatasaray Zweiter, völlig egal, was Manu macht und wenn Kopenhagen gewinnt, ist Kopenhagen Zweiter, auch da wurscht, wie hoch Manu gegen Bayern gewinnt, also das macht's. Nochmal trickier, am Ende prognostiziere ich mal, dass die Bayern das Ding nicht gewinnen werden, das glaube ich nicht, dafür wird United zu viel Vollgas geben, dass United natürlich schwer zu berechnen ist, das zeigen die Ergebnisse in der, in der Gruppe bislang, 2 zu 3 gegen Galatasaray, 3 zu 4 in München, 3 zu 4 in Kopenhagen, 3 zu 3 in Istanbul, also absolut verrückte, fast schon Hockey-Ergebnisse, und das zeigt schon auf, da ist alles drin in der Partie, angeschlagene Bayern, immer wieder verwundbares United, die trotzdem Offensivpower haben, hinten aber, ne, wackelig sind und deswegen prognostiziere ich hier beide Treffen und over 2,5 Tore als,
0: als Tipp, ohne dass ich mich im Dreiweg festmache. War ja nicht. auch im Hinspiel auf jeden Fall so, dass diese Sachen erfüllt wurden. Ich sage, 240er bis 250er Quoten auf Bayern kriege ich selten und Manchester United ist kein sonderlich gutes Fußballteam und deswegen wird Bayern München dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, man kommt da recht motiviert rein und dann wird man eben merken, ach Mensch, wir haben ja echt eine große Chance. United ist einfach auch, weiß ich ja nicht, ob sie mental, du sagst, man muss alles reinwerfen, aber das kann ja auch, es geht um alles, das kann, kann auch ja hemmen. auch ein Hemmschuh sein. Und ähm, jetzt äh, hast du ja schon eine Phase, wo der Trainer wieder länger da ist, wo es viel nicht läuft. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch darauf einzahlt und dass es vielleicht eher in eine negative Richtung geht. Zwei er quoten dann muss United zu... Zu Liverpool am Wochenende und dann ähm, gucken wir alle mal, was Den Haag so in Zukunft macht. Ähm, wir können ja gleich nochmal in der Gruppe bleiben, du hast das Parallelspiel angesprochen, weil es auch darauf Einfluss hat. Kurz mit in Kopenhagen empfängt Galatasaray, die Quoten sind übrigens ähnlich. Auch hier gibt es diese 240er, 250er auf, den, auf die Auswärtsmannschaft, auf Galatasaray, 270er auf die Heimmannschaft aus Kopenhagen. Tatsächlich gehe ich da auch mit dem Gefühl rein, dass ich äh, Galatasaray diesen Sieg durchaus zutraue und diese Reise noch so ein bisschen. Sie haben mir ganz gut gefallen, gerade gegen United auch. Ähm, ich glaube, sie haben eine große Motivation, jetzt irgendwie doch nochmal als, als Verein auch in diese K.O.-Phase einzuziehen. Und für mich ist das so ein Duell, wo auch Tore fallen werden, weil Kopenhagen diesen Konterfußball spielt, weil Galatasaray sehr, sehr aktiv sein wird. Ich glaube aber auch, hier könnte man tatsächlich auf die Auswärtsmannschaft gehen und dann würden wir aus meiner Sicht darüber reden, dass wir ähm, in der Tabelle sehen, Bayern, Galatasaray, Kopenhagen, United.
1: Bayern, Galatasaray, Kopenhagen, United heißt, Galatasaray muss gewinnen, denn das Unentschieden reicht dann Kopenhagen, wenn United nicht gewinnt. Also es ist nicht so, dass es auf keinen Fall ein Unentschieden geben darf, aber eben wenn es das Unentschieden gibt und United gewinnt, haben, haben wir zwei Verlierer auf dem anderen Platz, denn ich glaube, beide wären sehr, sehr enttäuscht, wenn sie am Ende nur Dritter werden würden, wobei ja Galatasaray sogar Letzter wird, wenn sie unentschieden spielen und United gewinnt. Also hier in der Gruppe ist wirklich mal viel von der Konstellation drin. Aber simple Rechnung: Wenn Galatasaray Zweiter werden will, müssen sie gewinnen. Wenn United irgendeine Chance haben wollen, haben will, müssen sie gewinnen. Das macht es natürlich dann schon tricky. Kopenhagen, Galatasaray, die haben sich eigentlich beide verdient, ne, finde ich. Ich habe die äh, Gruppe A sehr, sehr mit Spannung verfolgt und beide hätten sich verdient, finde ich, hier hinter den Bayern einzulaufen ins Achtelfinale. Ich glaube, Galatasaray hat etwas mehr technische Klasse und etwas mehr individuelle Klasse, aber... Allein das 3-3 gegen den United der zeigt, zeigt ja schon auf, da ist alles möglich, ne? sowohl hinten als auch vorne. Also die können hinten wieder zwei plus Gegentore kassieren und vorne zwei plus oder drei Tore schießen und dann gewinnen sie 3-2. Hier wird auch wieder, glaube ich, richtig hitzig werden, richtig spannend. Tore auf beiden Seiten sehe ich hier definitiv gegeben und auch hier bin ich eher beim Over 2-5, weil einfach beide müssen. Gleichzeitig im Dreiweg dieses Spiel zu tippen, fällt mir erneut sehr, sehr schwer. Also over 2,5 beide treffen oder unentschieden zur Halbzeit, kann ich mir auch gut vorstellen. Da haben wir nämlich in der Regel Zweierquoten. Aber im Dreiweg boah, will ich mir nicht anmaßen zu sagen, wer hier besser sein wird oder weiterkommt.
0: Sehr spannend. Also ich kann die Tipps alle nachvollziehen. Aber ich habe, wie gesagt, bei beiden Spielen ein recht klares Gefühl und würde sagen, wir gucken mal, wie das bei uns in Gruppe B aussieht. Da haben wir ein Spiel, ähm, was sich schöner liest, vielleicht auf dem ersten Blick, aber ohne Relevanz. Der zweite spielt gegen den ersten und es wird auch so bleiben, unabhängig von den Ergebnissen im Parallelspiel. Denn Lance könnte zwar noch punkte technisch aufschließen mit PSW, hat aber auch den direkten Vergleich gegen die Holländer verloren. Heißt, Arsenal wird Pla auf Platz 1 stehen in der Gruppe B, Lance, äh, PSW, Entschuldigung, auf Platz 2 und dann haben wir eben und da können wir natürlich ein bisschen mehr drauf gucken, auch das Duell um Platz 3, um die Euroleague, Lens gegen Sevilla. Und wie wir alle wissen, Sevilla würde, glaube ich, ganz gerne in die Euroleague auch noch rein. Im Moment stehen sie auf Platz 4. Dafür müssen sie hier aber auf jeden Fall gewinnen. Das ist richtig bei Sevilla.
1: Ähm, ja, das ist mit die Enttäuschung, finde ich, der kompletten Champions League-Saison, dass sie in einer sehr, sehr ausgeglichenen Gruppe, wo Arsenal natürlich oben ein bisschen rausguckt, mit Blick auf die Auslosung, waren dann schon der Favorit, dass sie hier weiterkommen und dann auch als Erster, aber man hätte nicht gedacht, dass Sevilla nach fünf Spielen noch sieglos ist, erst zwei magere Punkte auf dem Konto hat. Das ist, finde ich, enorm enttäuschend. Aber sie haben natürlich noch alle Chancen, Dritter zu werden, in ihren geliebten Wettbewerb einzuziehen, in die Europa League. Und dafür brauchen sie eigentlich nur, in Anführungszeichen, einen Sieg in Los. Ja. Und dann haben sie den direkten Vergleich gegen Los gewonnen, denn das Hinspiel in Sevilla auch schon mit einer Enttäuschung gestartet, aber endete 1 zu 1. heißt, wenn du jetzt in Los gewinnst, irgendwie dreckig 1 zu 0, 2 zu 1, direkter Vergleich gewonnen, bei Punktgleichheit bist du in der Europa League. Und dann hat Sevilla dann doch, das soll vielleicht doch mal wieder erfüllt, wenn auch uns persönlich enttäuscht und insgesamt enttäuscht. Aber ich glaube, mit Rang 3 könnten sie sehr, sehr gut leben. Und dann blicke ich auf die Quoten, die es da so gibt und stelle fest, hm, 370er Quoten
0: auf den Sevilla Sieg, Julius. Das ist schon irgendwo sehr lukrativ. Beide Gruppen geben, äh, beide Gruppenspiele geben schöne Quoten her. Auch bei PSE Arsenal kriegen wir 270er Quoten auf Arsenal, die, ähm, mit Liverpool quasi, quasi gerade an der Spitze der Premier League stehen und ja also eigentlich seit Jahren eine relativ gute Entwicklung unter Atheter nehmen. Im letzten Champions League Spiel noch 8 zu 0, äh, 6 zu 0, Entschuldigung, deklassiert haben. Also, ich muss auch hier sagen, dass mir die Auswärtsquoten ganz gut gefallen. Lance, im Gegenzug dazu ja dann auch mit dieser klaren Niederlage, die auch die Hoffnung auf die K.O.-Phase beerdigt haben am letzten Spieltag gegen Arsenal. Ne? Da gab es die klare Niederlage. Und jetzt, wie du sagst, Sevilla, die am Ende, ja egal wie, und auch eine gewisse Ekligkeit liegt ja in der DNA dieses Vereins, die wir immer mal wieder auf der europäischen Bühne gesehen haben, egal wie 1-0 gewinnen müssen, dann haben sie das Ding. Dann sind sie in der Euroleague. Und ich glaube, bei der Historie des Vereins wird da, wird man da gar nicht so unglücklich drüber sein und eher dann mit einem positiven Gefühl in die Euroleague weitergehen. Also, Sevilla, diese 370er Quoten, die finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ich muss auch sagen, bei PSV Arsenal, ähm, bei allem Lob, was PSW ja auch sich verdient hat, trotzdem reden wir hier über einen englischen Spitzenclub, ne? Also ein Club, der in ganz guter Form ist, ein Club, der über wirklich äh, riesige finanzielle Möglichkeiten verfügt. Ein Kader, der sich deutlich dann doch qualitativ nochmal anders liest. Und auch da finde ich die 2.70er-Quoten sehr spannend.
1: Verständlicherweise. Ähm, gibt echt spannende Quoten. Gibt interessante Tipps, die man hier abgeben kann. Also ich bin beim Arsenal-Sieg einfach bessere Mannschaft, die zwar nicht muss, also müssen tun ja beide ja, nicht mit Blick deswegen. auf die Tabelle, aber... Ähm, kann man hier gut was absahen und bei vom Bauchgefühl, muss ich ehrlich zugeben, bin ich diesmal beim Sevilla komplett Super-GAU mit Rang 4 vom Bauchgefühl, weil sie so schwach in der Saison sind und immer wieder auch Matchbälle hatten, mehr zu erreichen, immer wieder auch spät in der Nachspielzeit, bittere Gegentore kassierten, also da ist man auch mental so fragil und die Abwehr ist auch nicht sicher und sie hätten es ja, irgendwo, oder ist anders gesagt, ich will jetzt nicht äh, sprechen von verdient oder nicht verdient, es wäre folgerichtig, wenn sie hier wirklich letzter werden, aber diese 3,70, die es hier für ein schmutziges 1-0 Sevilla gibt, mit ihrer abgezocktheit, mit ihrer dann doch ne sehr, sehr großen Erfahrung, sie sind nämlich in diesem Jahr... Die älteste Mannschaft der Champions League mit einem Durchschnittsalter von 32, den Rekord haben sie im letzten oder vorletzten Spiel, glaube ich, gestellt. Also Erfahrung, Abgezocktheiten, dann kannst du schon irgendwie vielleicht bei Lance 1-0 gewinnen, auch wenn ich es jetzt vom Bauchgefühl eher nicht zwingend so prognostiziert hätte. Aber wenn es 3,70 gibt, dann halte ich mal die spanische Fahne hoch und sage, komm, Sevilla Dritter, das würde irgendwie dann doch passen.
0: Wie gesagt, ich kann das auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ist auch einfach dieses Grundgefühl mit Sevilla und der Euroleague, was da sicherlich mit reinspielt. Und damit lass uns zur dritten Gruppe in unserer Besprechung, der Gruppe C, rübergehen. Auch da haben wir noch äh, einiges zu klären. Was nicht mehr zu klären ist, ist die Tabellenführung in der Gruppe C. Das wird mit Abstand Real Madrid werden. Alle Spiele bis jetzt gewonnen. Und ja, Union Berlin muss gegen sie gewinnen, wenn die noch auf die Euroleague hoffen wollen, denn zwei Punkte entfernt von ihnen ist Braga, heißt ein Sieg könnte sie vorbeiführen, vor allen Dingen, weil Neapel und Braga in einem direkten Duell sind, wo Neapel auch noch Platz zwei verlieren könnte, denn mit einem Sieg könnte Braga punkte technisch aufschließen und wenn sie hoch genug gewinnen, natürlich dann auch den direkten Vergleich gewinnen, heißt Neapel Braga um Platz zwei, sollte Neapel das gewinnen, dann ist Union Berlin gegen Real Madrid ein Spiel, wo Union Berlin sich mit einem Sieg noch Platz 3 sichern kann?
1: Ja, durchaus mehr Spannung in der Gruppe, als man es vielleicht dann doch erwartet hätte, denn unterm Strich war ja eigentlich das Unentschieden von Union in Prager enttäuschend, denn mit einem Sieg hätten sie ja äh, Rang 3 in der eigenen Hand gehabt und sie waren ja lange, lange in Überzahl, aber... Auch das Unentschieden im Nachhinein, gar kein so schlechtes Ergebnis, denn sie haben jetzt wirklich noch alle Chancen. Und äh, bei napoli brager mache ich es kurz, ich erwarte den Napoli-Sieg. Ähm, ja, das Hinspiel war sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp und äh, naja, Apel es 2 zu 1 heißt, wenn Braga jetzt hier gewinnt, direkter Vergleich äh, mit einem Tor, sie brauchen natürlich ein Tor mehr, weil sie ein äh, schlechteres Torverhältnis haben, also wenn Braga 2 zu 0 gewinnt, ist Braga eben, Zweiter, wenn sie nur 1-0 oder 2-1 oder 3-2 gewinnen, dann reicht auch Neapel das, aber sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, also weder den Braga-Sieg noch ein Unentschieden, Neapel reicht das ja, ich gehe auf den Napoli-Heimsieg, da habe ich tatsächlich recht wenig Zweifel und dann wäre das natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht für Union Berlin, die jetzt eine Befreiung in der Bundesliga gefeiert haben, die das Ding gewonnen haben, die Selbstvertrauen getankt haben, aber es geht eben gegen Real Madrid, Julius.
0: Ja, das ist es. Also ich gehe das erstmal mit, dass ich auch hier Neapel vorne sehe. Sie haben das Heimspiel, sie wissen klar, was zu tun ist und am Ende sollte das dann für Platz 2 reichen. Auch die Tabelle ist schmeichelhafter Notfall unentschieden würde ihnen ja auch reichen. Aber ähm, wie gesagt, großes Problem erstmal für Union Berlin, dass dann eben der andere Gegner Real Madrid heißt. und noch größeres Problem für mich, wenn ich dann sehe, dass wohl viele auch denken, Mensch, Real Madrid wird gar keinen Bock haben, wir geben denen mal fast 1 1,9er-Quoten in diesem Tippspiel. Weil das Gefälle natürlich schon riesig ist. Real Madrid ist gerade in der Champions League einfach eine gut laufende Maschine. Sie haben alle Spiele gewonnen. Sie sind... Ähm, ja, auch in, sage ich mal, engen Spielen und äh, Klatschsituationen haben sie sich ja unter anderem auch noch einen neuen Mittelfeldspieler geholt, der sehr gerne spät trifft und Spiele entscheiden kann. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Qualität als gerade das, was wir über große Teile der Saison von Union Berlin gesehen haben, die, ähm, wir haben es begleitet, glaube ich, 105 Tage keinen Pflichtspielsieg hatten vorm Wochenende. <lacht> Über 100 Tage ohne drei Punkte, egal in welchem Wettbewerb. egal in Sehr welchem Sehr bemerkenswert. Wettbewerb. Ähm, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Natürlich glaube ich auch, dass Union Berlin in der Bundesliga sich nochmal reinkämpfen kann und dass sie diese Serie nicht jetzt wiederholen werden nach dem einen Sieg. Äh, aber oh, Real Madrid 1-9er-Quoten in der Champions League, wenn es am Ende... Ja, gegen eine Mannschaft, die dann vielleicht auch spielerisch eben gar nicht so die Mittel hat, dich hundertprozentig zu beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, dass es eng bleibt schon. Also ich würde jetzt gar nicht so diesen Handicap-Sieg unbedingt sehen, den man ja auch nicht braucht äh, bei den Quoten. Aber dass man das dann mit einem Tor vielleicht entscheiden kann, dieses Spiel, und dass Real Madrid einfach auch die die individuelle Klasse hat, diesen Treffer vielleicht eher zu erzielen, das spielt bei mir schon stark rein. Und ganz ehrlich, Union Berlin steht ganz unten in der Bundesliga-Tabelle, ähm, vielleicht wäre es auch in dieser Saison gar nicht so schlecht, wenn man sich dann auf einen Wettbewerb konzentrieren kann.
1: Und ich glaube, dazu wird es kommen. Sie werden sich, glaube ich, konzentrieren können auf die Bundesliga, weil es nicht für die Europa League reichen wird. Also auch wenn Napoli äh, das Ding gewinnt, glaube ich nicht, dass Union Real Madrid schlagen kann. Es wäre natürlich jetzt die allergrößte Überraschung nicht. Bin ich auch ehrlich, denn Real Madrid hat immer wieder in der Gruppenphase Spiele gehabt, wo sie wirklich äh, nicht motiviert waren, das heißt bei Schacht ja auswärts äh, Schrift, tiraspol haben sie verloren, also wirklich auch gegen wesentlich, oder was heißt kleinere Gegner, Union ist jetzt auch nicht der größte vom Namen her, vom International Pedigree her. Aber, ähm, es wäre jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber ich finde, es, weiß ich nicht, es würde nicht so passend zur Saison von Union Berlin, dass sie hier im letzten Spieltag jetzt dann doch noch Dritter werden. Ich glaube auch hier das folgerichtige Resultat wäre, dass sie eben nicht gewinnen, selbst wenn Braga verlierten, dass sie dann Vierter bleiben. Ähm, aber ich traue ihnen zum Beispiel das Unentschieden schon durchaus zu, wenn, wenn, sie wirklich 130 Prozent raushauen und bei Real Madrid, naja, da spielt man halt mit Handbremse, weil es um nichts geht. Ich glaube zum Beispiel, dass auch Real viel rotieren wird, dass nicht unbedingt die ganzen Stars alle spielen werden. Der Kader ist eh nicht so breit aufgrund von Verletzungen und dann werden vielleicht ähm, der ein oder andere aus der zweiten Gerade mal reinbekommen, die natürlich trotzdem enorme individuelle Klasse haben, aber vielleicht, ja, erkämpft sich dann Union ein sehr respektables 0011 ja 1 glaube ich, und dann reicht es halt aber leider trotzdem nicht, weil du gewinnen musst. Also ich bin hier eher beim, beim Unentschieden-Tipp. Und das wäre, glaube ich, schon ein respektables Ende für die Saison, aber eben nicht das gewünschte Ende, weil dann das Aus dasteht.
0: Ja, auf jeden Fall auch vorstellbar, wie gesagt. Wir haben ja auch schon durchaus gesehen, dass Real Madrid in gewissen Spielen in der Champions League, wenn sie wissen, es geht um nichts, dann sind sie sicherlich auch nicht so beeindruckend und stark wie in K.O.-Phasen in der 15 Minuten Nachspielzeit, wenn es um alles geht. Ähm, wir machen auch noch die äh, Gruppe D direkt, würde ich sagen. Da haben wir die Duelle zwischen Inter, Mailand und Real Sociedad und das Duell zwischen Salzburg und Benfica und das sind dann jeweils die Duelle um Platz 1 im direkten mhm. Vergleich. Denn Real Sociedad und Inter beide elf Punkte. Gewinner holt sich auf jeden Fall den ersten Platz. Bei einem Unentschieden würde Real Sociedad äh, Platz 1 weiter haben. Heißt, äh, wenn Inter erster werden will, müssen sie gewinnen. Und dann haben wir das direkte Duell um Platz 3. Benfica, äh, horrend bis jetzt in der Champions League unterwegs gewesen. Nur ein Punkt, aber Salzburg eben vier Punkte nur. Heißt, mit einem hohen Sieg könnte Benfica den direkten Vergleich und dann eben auch den Anschluss an Platz drei noch finden. Wir haben hier also nicht unbedingt was, wo man parallel gucken muss, was passiert da, was passiert da und groß rechnen muss. Wir haben zwei direkte Duelle. Wir haben zwei direkte Duelle und ja, der, der hohe
1: Sieg rührt daher, da Benfica gleich am ersten Spieltag 0 zu 2 zu Hause gegen Salzburg verloren hat. Heißt, wenn du den direkten Duell, äh, direkten Vergleich gewinnen willst, musst du 3-0. Oder höher gewinnen also mit drei Toren Unterschied. Denn ähm, bei nur einem 2-0 spräche... Nee, sp äh, 2-0 reicht ihn auch. Moment, ich habe mich ver verguckt. Dann hätten beide minus vier Tore, wenn Benfica 2-0 gewinnt. Also das Hinspielergebnis egalisiert. Aber mehr geschossene Tore, nämlich 6 an der Zahl. Bei Salzburg sind es ja nur drei. Also auch ein 2-0 reicht Benfica schon. Aber eben der normale Sieg irgendwie nicht. Sehr, sehr spannend. Und bei Inter ja das ist leichter, Inter muss das Ding gewinnen. Das macht richtig spannend, diese, diese Gruppe D. Also man weiß zwar, wer äh, da oben weiterkommt, aber nicht in welcher Konstellation und um Rang 3 geht es richtig was und Benfica muss, auch wenn sie 1-0 führen, muss aufs Zweite gehen. Puh, das, das ist knackig. Also Handicap -Sieg Benfica, den Handicap-Sieg, Benfica, den zu tippen, der hat ja dann richtig Selbstvertrauen in die Portugiesen. Das ist schon dann interessant, denn 2,40 gibt es auf den normalen Benfica-Sieg. Also wenn man schon denkt, ja, Benfica gewinnt das. Aber wenn sie gewinnen, dann wollen sie ja richtig gewinnen, um Dritter zu werden. Ja. Und dann warum nicht
0: Handicap-Sieg-Benfica-Tippen, Juli? ist richtig, mal eine richtig knackige Quote raushauen. Weil ich genau das gegenteilige Gefühl habe. Ich fand Benfica in dieser champions league saison bis jetzt so schwach. Und Salzburg ist natürlich vor allen Dingen eins, seit immer, seit Gründung, seit es Red Bull-Vereine gibt, Nämlich eine Kontermannschaft und eine Umschaltmannschaft. Und das bei der Mannschaft, die dann nicht nur gewinnen muss, sondern die nach einem 1-0 weiter offen spielen muss, weil sie brauchen auch noch das 2-0, das ist, glaube ich, die dankbarste Aufgabe, die du haben kannst. Weil ein Treffer von dir nimmt da die komplette Luft raus. Ein Treffer von dir bedeutet dann auch, sie brauchen drei Tore. Also die alte Europapokalarithmetik mit Auswärtstorregel ist hier fast schon in dem Spiel gegeben. Ne? Ja, sehr, sehr spannend. das ist wirklich schön. Und... Ähm, Deswegen, für mich wird es genauso kommen. Ich glaube, Salzburg wird diesen Kontertreffer bekommen, weil Benfica, selbst wenn sie in Führung gehen, nicht gut genug sind, um da eine 2-3-0-Führung draus zu machen und diese zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass sie die Balance finden gegen eine Mannschaft, die dich so eiskalt erwischen kann, die auch zu Hause spielt, die auch weiß, was ein Tor alleine schon für ihr Ziel, weiter in Europa zu spielen, bedeutet. Ich habe hier ein starkes, Unentschiedengefühl, weil das genau diesen Ablauf irgendwie widerspiegeln würde, heißt äh, Benfica muss irgendwann unter dem Druck der Tabelle immer mehr öffnen, kann dann auch mitspielen, kann dann auch einen Treffer erzielen Salzburg kann ausnutzen, dass sie sich damit nicht einmauern können erzielen auch einen Treffer, also beide treffen und damit eigentlich auch das Todesurteil für Benfica in Europa bei Inter, Sociedad. habe ich äh, ganz klar den Favoriten Inter, muss ich sagen aber du bist ja Firma im spanischen Fußball und könntest uns vielleicht nochmal kurz sagen, warum man nicht auf den Tabellenführer und Champions-League-Finalist des letzten Jahres äh, setzen sollte. Naja, was heißt nicht setzen sollte? Man kann das äh, guten Gewissens durchaus tun,
1: aber man würde wahrscheinlich ein bisschen reals ähm, ja, das unterschätzen, die finde ich bisher die beste Mannschaft in dieser Gruppe sind. Also die Tabelle lügt in dem Fall nicht, auch wenn beide Punkt gleich mit elf Punkten dastehen, aber ich finde es wäre ein verdienter Gruppensieg. Es ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Sie haben auch erst zwei Gegentore in fünf Partien kassiert. Ne? In einer Gruppe allein mit Inter und Lissabon und dem umstaltstarken Salzburg hättest du allein da gedacht, dass sie ne? vielleicht nicht unbedingt so eine starke Defensive auch haben. Also, es ist auch eine defensivstarke Mannschaft, es ist eine spielstarke Mannschaft. Und weil du sagst, bei Salzburg, Benfica, siehst du das Unentschieden. Ich kann mir das ähm, angesprochenen Unentschieden hier bei Inter gegen. Ja, hast du das sehr, sehr gut vorstellen. Gab es ja auch im Hinspiel. Und da war es ein unglaublich glücklicher Punktgewinn für Inter, die 80, 85 Minuten hinten reingedrückt wurden und dominiert wurden. Und dann guckten, guckte vorne einmal der Kopf aus dem Panzer und dann zack Lautaro in der 85. 1 1 und es war hoch unverdient. Deswegen das verdiente... Der verdiente Ausgang der Gruppe D wäre, wenn die Real Societad Erster bleibt und dafür brauchen sie einen Unentschieden. Und da setze ich, ich halte mal die spanische Fahne hoch, völlig überrascht und sage, dieses Unentschieden das glückt ihnen, denn es wäre das verdiente Ding. Und bei Salzburg, äh, Benfica, nur, nur um es kurz auszuführen oder weil ich es angeteasert hatte, um es auszusprechen, 450er quoten gibt es für diejenigen, die glauben, Benfica gewinnt dieses Ding 2 zu 0 oder 3 zu 1 oder 3 zu 0. Vier 50er handicap quoten einfach mega interessant. Ja. Natürlich eine Zockerquote, aber ich wollte sie nur mal ansprechen, weil es ja schon sehr, sehr interessant ist. Aber ich bin da eher bei dir, Salzburg hat Konterchancen. Benfica hat ja äh, schon zehn Gegentore kassiert. Also ich bin
0: bei Salzburg-Benfica beide treffen tatsächlich. Ja. Dann lass uns das doch so mitnehmen. Wir wechseln jetzt auf den Mittwoch rüber, was die Spiele angeht, und werden vorher nochmal einen kleinen Hinweis los. Neben der Champions League steht natürlich auch letzter Spieltag Euro League an, Es steht der letzte Spieltag Conference League an und wer sich da informieren möchte, der könnte am besten einfach mal auf wetbasis.com gehen, denn da seid ihr sowieso immer top informiert, was alle wichtigen Spiele in der Fußballwelt angeht, Vorschauen, Tipps, Prognosen, Quotenvergleiche und sogar über den Fußball hinaus werdet ihr da in die gesamte Sportwelt hineingeworfen und kommt mit mehr Wissen wieder raus. Also wettbasis.com sei euch ans Herz gelegt, wir schauen auf Gruppe E und machen es jetzt so, dass wir hier nur auf ein Spiel schauen, das erste Mal, denn das zweite hat äh, keine Relevanz mehr in der Gruppe E. Feyenoord gegen Celtic ist uns ziemlich egal, denn Celtic 5 äh, Punkte hinter Feyenoord auf Platz 4, können sie nicht mehr einholen. Feyenoord 4 Punkte hinter Platz 2, Lazio heißt, können sie auch nicht mehr einholen, da steht alles fest. Interessanter ist es bei Atletico Madrid und Lazio Rom, denn die sind nur ein Punkt auseinander, bedeutet der Gewinner wird Platz 1 in der Gruppe einnehmen und vermeintlich das bessere Los in der K.O.-Phase bekommen. Ganz genau, Lazio muss dafür gewinnen. Das ist nicht so leicht bei Atletico zu gewinnen,
1: auch wenn die äh, natürlich äh, durchaus wackelig waren in Auswärtsspielen der Saison, in Rom zum Beispiel nicht gewonnen durch dieses Torwart-Kopfballtor in der 95. In Glasgow nicht gewonnen, bei Celtic. Schon ein ziemlicher Upset. Ähm, in Feyenoord gewonnen, aber da brauchten sie zwei Eigentore und eine Bogenlampe eines Verteidigers, der niemals so schießen wollte. Also ein bisschen Glück und ne, da kann man ihn beikommen, aber zu Hause ist Athlet war eben schon eine, eine ganz andere ähm, Nummer und vor allem ihnen reicht das Remis. Deswegen, kurz und knapp, Lazio wird das nicht gewinnen können. Wobei diejenigen, die glauben, doch, 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 Moment. Der Trüger kennt ihn ja aus, Lazio gewinnt das. 5,60er-Quoten, Julius, auf Lazio. Ja. Zeigt schon auf, ne? beim direkten Duell Erster gegen Zweiter, bei denen der Zweite noch Erster werden kann, auch die Wettanbieter trauen Lazio hier nicht unbedingt den Auswärtssieg in Madrid zu.
0: Nee, es ist ja auch, wie du gesagt hast, äh, es ist auch nicht das erste Mal in der Amtszeit von Diego Simeone, dass wir eine Phase sehen, wo Atletico offensiv nicht unbedingt beeindruckt oder nicht den schönsten Fußball spielt, aber ein Spiel, was Atletico nur nicht verlieren darf, ist exakt das Spiel, was äh, gut für Atletico ist und dann auch noch das Ganze zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, dass das super C wird, dass sie von Anfang an da auch das Tempo zerstören wollen, dass der Gegner irgendwie aufnimmt und das führt mich dann auch immer relativ schnell zu einem Unentschieden zur Halbzeit-Tipp. Ne? Wenn der Gegner Ui. da reinkommt, ähm, Atletico wirklich auch, eine der Mannschaften, die es sehr gut verstehen, Rhythmus des Gegners immer wieder zu unterbrechen, Spiel aktiv hässlich zu machen sozusagen. Und äh, wenn Lazio sich da gerade am Anfang schwer tut, wird mich das überhaupt nicht wundern. Und deswegen finde ich das Unentschieden zur Halbzeit hier einen sehr spannenden Tipp. Auch das Unentschieden zum Abpfiff kann ich mir vorstellen. Da gibt es dann sogar die Viererquoten. Aber ich glaube, der ein wenig... Äh, weniger riskante Tipp ist dann eben, nach 45 Minuten haben wir noch nichts gesehen, da steht es noch 0-0, das kann ich mir hier sehr gut vorstellen.
1: Das war auch mein Tipp, da haben wir den gleichen Tipp. Hatte ich auch auf dem Zettel, weil es ja auch immer schöne Zweierquoten gibt und weil ich auch ein eher hässliches, unspektakuläres Spiel erwarte. Hinten raus, wenn Lazio dann vielleicht mehr riskiert, kann Atleti natürlich mit Griezmann, Morata und Co. umschalten und das Ding dann gewinnen zu so 61er-Quoten. Also ich bin jetzt nicht zwingend hier beim Unentschieden, sondern äh, wäre dann, glaube ich, am Ende schon eher beim Atletico-Sieg, dass sie dann wirklich äh, ja nicht mit Ach und Krach Erster werden, sondern auch noch klar Erster werden, aber vielleicht eher mit späten Toren. Ähm, und zur Halbzeit eben
0: steht es noch Remis. Bin ich bei dir. Dann können wir zur Gruppe F die... Äh Sicherlich spannendste Gruppe und ähm, die ist auch an diesem letzten Spieltag richtig spannend, denn wir haben einige Konstellationen, die noch möglich sind. Erstmal haben wir ein direktes Duell um Platz 3, könnte man denken. Newcastle und Milan spielen gegeneinander. Newcastle auf der 3, Milan auf der 4, sind aber punktgleich. Heißt, der Gewinner hat hier gute Chancen, ähm, zumindest in die Euroleague einzuziehen. Auf der anderen Seite haben wir aber PSG, die sind auch nur zwei Punkte entfernt. Heißt, wenn sie, wenn PSG in Dortmund verlieren sollte, würde der Gewinner von Newcastle Milan auch noch an PSG vorbeispringen. Und das bedeutet dann auf einmal, wir haben irgendwie auch ein Spiel um Platz zwei zwischen Newcastle und Milan, wenn das Spiel um das vermeintliche Spiel um Platz 1 zwischen Dortmund und PSG in eine Richtung geht, die man vielleicht nicht erwartet. Newcastle ähm, hat auch den direkten Vergleich gegen PSG gewonnen. Das heißt, sollte Newcastle gegen Milan gewinnen, und PSG unentschieden spielen, würde Newcastle immer noch vorbeispringen in der Tabelle. Da ist einiges möglich. Ganz oben steht Dortmund, drei Punkte vor PSG. Eine Niederlage würde aber bedeuten, sie rutschen auf Platz zwei, denn PSG hat schon das Hinspiel gewinnen können. Ich glaube, das sind so ungefähr die Eckdaten, die man erstmal braucht, um das zu verstehen, was da in der Gruppe los ist. Und jetzt können wir uns ja von Spiel zu Spiel hangeln. Erstmal haben wir das Duell Dortmund-PSG. Und da muss man auch sagen, Dortmund kann höchstens auf Platz zwei noch fallen. Die sind weiter. PSG bei einem Sieg Platz 1 heißt, wenn PSG hier gewinnt, dann sind alle anderen Rechnereien auch egal.
1: Ich habe auch den Tabellenrechner vor mir und habe es auch ein bisschen ausklappustet, was alles passieren kann, was passieren muss. Ähm, also wenn Dortmund gewinnt, dann kann Milan zum Beispiel, nur dann kann Milan noch Zweiter werden. Also auch die haben noch Chancen auf Platz 2, aber brauchen den Dortmund-Sieg. Ich sag mal so, lieber Italiener, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ihr selber gewinnt und Dortmund gewinnt. Also ich traue Milan eher den Sieg in Newcastle zu, als dann Dortmund auch den Sieg gegen PSG. Da bin ich sehr ehrlich. Sehe ich also nicht. Also man hört schon raus. Ich bin etwas skeptisch, was Borussia Dortmund anbelangt. Ich bin hier eher bei am Ende kommen kommt PSG weiter, safe weiter. Und zwar nicht mal zwingend nur als Zweiter. Julius, das war jetzt ein Reim, der war sogar unbeabsichtigt, ja. aber du merkst schon, ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass der BVB schlingert und wackelt und wankt und in dem ja. Spiel vielleicht auch fällt, wie gegen Leipzig, wie zuletzt äh, im Pokal sehr, sehr enttäuschend und ähm, die Personalsituation ist natürlich recht schwierig, äh, der ein oder andere Verletzte, die Abwehr ist nicht sattelfest und PSG, hat natürlich auch Probleme gehabt in der Gruppe bisher. Ähm, haben ja erst zwei Spiele gewonnen, aber haben Firepower ohne Ende und hatten gegen Newcastle am Ende natürlich Monsterdusel auf ihr, aufgrund ihres ähm, Handspielgeschenks in der, was, 94., 95. hatten aber davor, glaube ich, einen XG von 4,0 oder so. Also sie haben sich unfassbar viele Torchancen herausgespielt, hatten unglaublich viele Tore, äh, Tormöglichkeiten, Torschüsse. Und deswegen wird da auf Dortmund einiges zukommen weil PSG ja trotzdem hier ein Ergebnis braucht. Und deswegen bin ich hier eher bei PSG-Auswärtssieg,
0: Julius. Ich traue mich nicht auszusprechen, also aber man, das wird dir ja
1: nicht gefallen. Ähm,
0: man muss natürlich auch wirklich mit reinnehmen, so dumm das klingt. Aber wir haben auch gegen Newcastle gesehen, dass es durchaus Kräfte gibt, die dann vielleicht weiterhelfen, wenn PSG einen Sieg braucht und alles andere nicht klappt. Ähm, das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Punkt ist, erstmal in diesem Duell das ist mir ein bisschen schwerer fällt, als dir Dortmund einzuschätzen, weil ähm, man natürlich auch äh, oft in der Einschätzung von Borussia Dortmund sehr sprunghaft ist und äh, sehr viel Ergebnisanalyse betreibt. Ich finde zum Beispiel, dass man, ja, Ganz verschiedene Gesichter wieder gesehen hat. Das Mailand-Spiel und eigentlich die gesamte Gruppenphase in der Champions League, das ist alles noch nicht lange her. Da Und auch gegen Mailand zu Hause ist Dortmund gut aufgetreten, gegen, Mailand zu, äh, gegen Newcastle zu Hause hat man gewonnen. Das sind ja. alles Sachen, die noch gar nicht so lange her sind. Dann haben wir wieder mal einen wahnsinnig schwachen Auftritt im Pokal gesehen. Und dann haben wir, finde ich, schon auch ein Spiel gesehen, das nicht so wahnsinnig schwach war gegen Leipzig, wo sicherlich auch eine rote Karte in der 15. Minute eine große Rolle gespielt hat am Ende, wo man gegen Ende ja noch am Ausgleich gekratzt hat sogar, also wo man zumindest wieder gesehen hat, finde ich, also das Schwere ist immer dieser komplette Abgesang auf Terzic-Dortmund, weil man selten, man sieht immer ein Spiel und dann wird gesagt, der Trainer hat die Mannschaft verloren, das wird nichts mehr. Weil so ein Spiel wie Stuttgart. Und dann siehst du das nächste Spiel und denkst, ganz ehrlich, hundertprozentig verloren hat der die Mannschaft sicherlich nicht, sonst könnte man nicht solche Energieleistung abreißen, sonst könnte man nicht so ein Spiel wie in Mailand abreißen und es wechselt sich immer so ein bisschen ab und deswegen glaube ich schon, dass wir kein ähm, wir werden nicht Dortmund sehen wie Dortmund gegen Stuttgart im Pokal ich glaube man kann ja auch relativ befreit reingehen weil man weiß man ist nicht unbedingt Favorit Sie man, haben ja auch ein
1: Heimspiel, in Heimspielen enttäuschen Sie ja sehr sehr selten so wie eben. in Auswärtsspielen ne? und treten normalerweise schon anders auf ähm, von daher, äh, weil du sagst Abgesang auf Terzic ja, habe ich ja gar nicht thematisiert oder will ich gar nicht zum Thema machen oder, oder irgendwie als Grund hernehmen, sondern ich lobe eher Paris Offensivspiel und glaube Dortmund ist einfach anfällig, ist mental anfällig, das siehst du ja auch innerhalb von Spielen, sie sind hinten anfällig und PSG hat Firepower ohne Ende und deswegen setze ich eher auf PSG statt gegen Dortmund wenn ich es so formulieren darf
0: ja Also wie gesagt, kann ich hundertprozentig nachvollziehen das ist auch der Favorit und der Tipp ist natürlich auch gar nicht so unspannend, weil es trotzdem 1-9er-Quoten gibt auf einer Mannschaft die einen Mbappé gegen einen äh, eigentlich schon im Rentenstand befindenden Thomas Meunier schicken wird auf der linken Verteidigerseite. Ehrlicherweise finde
1: ich die Quote sogar enttäuschend und überraschend gleichzeitig, denn ich hatte mir Zweierquoten erhofft und dachte mir, hey, hier spielst du einen riskanteren Tipp an, aber zu Zweierquoten, vielleicht eine 2,30, 2,40, nee, nee, nee. Und deswegen ist das ja äh, überraschend im negativen Sinne. Dortmund hat 3,80er, 3,90er Quoten auf den Heimsieg. Den Heimsieg, der Tabellenführer, zu Hause gegen ein durchaus enttäuschendes PSG, auch in der Saison, ne, in der Liga oh, schon drei, vier Spiele verloren. 3,80 auf Dortmund und nur 1,90 auf PSG. Ich hatte mir da zwei Quoten erhofft, deswegen, ich finde die Quote sogar schwach auf PSG. Also die lockt mich
0: nicht zum Tipp. Hier bin ich eher beim, beim Bauchgefühl. Ja, äh, was da im Gegensatz dann aber natürlich spannend ist, ist die doppelte Chance auf Dortmund, die ja gleichbedeutend wäre mit dem Tipp, Dortmund irgendwie... Rettet sich die Tabellenführung. Gegen PSG, ja. das ihnen sicherlich Probleme machen wird, aber sie sind zu Hause, sie werden diszipliniert auftreten, kriegen sie vielleicht ein 1-1 über die Bühne. Ne? Ähm, also unentschieden Auch gut der Sieg ne? Dortmund. Um ja, Du musst nur irgendwie diesen einen Punkt holen. Da gibt es bis zu Zweierquoten äh, auf die doppelte Chance, also zwei von drei Spielausgängen. Und wie gesagt, bis auf das Hinspiel in Paris hat Dortmund kein Spiel verloren in dieser Champions League-Gruppe. hat immer ausgesprochen stabil gewirkt, immer gute Spiele geleistet und ähm, brauchen nur diesen einen Punkt, ne? Und da finde ich die doppelte Chance mit den Zweierquoten dann gar nicht so verkehrt unter diesem diesem Eindruck. Trotzdem ähm, sei auch aus meiner Sicht nochmal gesagt, es wäre für mich auch eine weitere positive Überraschung in Dortmunds Champions League Geschichte, wenn sie das hier gewinnen. Also da, ähm, das wäre schon der unwahrscheinlichste Ausgang vom, vom ersten Blick drauf auf dieses Spiel. Trotzdem dann so, wenn ich jetzt die doppelte Chance Dortmund nehme, bedeutet das gerade Newcastle kann ein bisschen hoffen, sollten sie gegen Mailand gewinnen, denn selbst bei einem unentschieden PSG könnte Newcastle gleich ziehen und dann im direkten Vergleich noch vorbei, heißt Newcastle gegen Mailand, Newcastle noch ein bisschen mehr zu gewinnen, weil ihnen auch das PSG Dortmund unentschieden reicht und äh, großes Quotengefälle, bei dem ich noch nicht so weiß, was ich davon halten soll, der Newcastle zu Hause mit 1,8er, 1,9er Quoten gegen 4 Quoten bei der AC Milan, die immerhin im letzten Jahr im Viertelfinale stand, äh im Halbfinale des Wettbewerbs stand, vielleicht da auch die Eindrücke so ein bisschen frisch, dass Mailand natürlich in einem sehr wichtigen Spiel gegen Dortmund sich sehr zahnlos gezeigt hat. Ja,
1: wobei auch Newcastle zuletzt sehr zahnlos war, nämlich gestern bei den Spurs ähm, in London bei Tottenham 1 zu 4 auf die Mütze bekommen und zwar wirklich auch in der Höhe verdient. Ja. Die Spurs waren so klar deutlich besser. Wenige Tage zuvor, Premier League Spieltag unter der Woche, gab es ein 0 zu 3 in Everton, also zwei krachende Niederlagen in Folge. Und überhaupt ist die Form nicht so prickel von Newcastle, beziehungsweise sie sind nicht konstant, nennen wir es mal so. Sie haben nämlich von den letzten sieben Spielen satte vier verloren. Es gab noch die Niederlage in Dortmund, das 2 zu 0, auch verdient. In Birmingham haben sie auch verloren, 0 2. Kurioserweise haben sie dazwischen einfach Chelsea abgefertigt mit 4 zu 1 und gegen Man United gewonnen. Also siehst schon, da ist immer... Alles möglich. Sie können gegen die Großen verlieren. Sie können enge Spiele verlieren, aber auch gewinnen. Sie können große Mannschaften auch schlagen. Bei PSG hätten sie auch um ein H1-0 gewonnen. Und wenn haben das Hinspiel dieses,
0: gegen PSG deutlich gewonnen.
1: Genau, wenn da nicht dieses Handspiel gewesen wäre. Gleichzeitig hatten sie, glaube ich, drei Torschüsse im ganzen Spiel. Gegen PS, PSG hatte irgendwie 25, 30, irgendwie sowas. Also wirklich... Äh, doch, ich, ich habe sogar nachgeguckt. 5 zu 31 Torschuss. Und sie hätten um ein Haar, wenn dieses Geschenk nicht gewesen wäre, 1-0 gewonnen. Also allein dieses Spiel zeigt auf, Newcastle zu tippen aktuell sehr, sehr schwer. Aber die wieder haben hier scheinbar eine kleine, eine klare Vorahnung und sagen, Heimstärke
0: Newcastle. Ja. Hm. Naja, es, für mich ist es nämlich eher so, dass sich so ein bisschen gegenseitig ausgerechnet, der Milan ist ja in einer ähnlichen Form. Also auch die haben ja in der Liga und in der Champions League ein bisschen enttäuscht. dortmund Spieler waren gesprochen angesprochen. Zu Hause ähm, wo sie sich ja eigentlich noch einen großen Schritt Richtung K.O.-Phase machen können, 3-1 verlieren gegen Dortmund, was nicht so stabil ist in dieser Saison, große Enttäuschung, in der Liga, ich sag nur mal ein paar der letzten Ergebnisse, gegen Lecce, 2-2 nur gespielt, gegen Udinese verloren, am Wochenende gegen Atalanta verloren, dann mal 3-1 gegen Frosinone gewonnen, 1-0 gegen die Fiorentina gewonnen, also auch da ist das in den letzten Wochen total durchmischt, was die Ergebnisse angeht und ganz gut vergleichbar mit Newcastle, ähm, und deswegen muss ich ehrlich sagen, es geht hier für beide Mannschaften um alles. Sie müssen erstmal so reingehen, dass sie diese drei Punkte holen, auf jeden Fall. Das wird ja mindestens entscheiden, Euroleague oder nicht Euroleague. Ne? Also gerade Milan hat da auch Druck, weil sie im Moment auf Platz 4 stehen. Das wird schon ein sehr intensives Spiel, aber wer da am Ende die Nase vorne hat, umso länger ich da drauf gucke, umso weniger gefällt mir ein Dreiweg-Tipp. Wenn mir einer gefällt, dann eher der auf Milan, weil der eben mit den Viererquoten deutlich höher ist. Diese 1,8er-Quoten auf Newcastle bei einem Spiel, wo ich mir so unsicher bin, das ist mir nicht genug Belohnung dafür, mich äh, in irgendeine Seite aus dem Fenster zu lehnen. Ja. Also wenn ich jetzt mal durchkalkuliere, hier Tabellenrechner wieder anwerfen, wenn PSG
1: führt und Newcastle weiß das, früh im Spiel, dann gehen sie eher aufs Unentschieden, weil sie dann wenigstens Dritter sind. Weil dann können sie ja ne, dann können sie gewinnen, wie sie wollen, dann spielt es ja keine Rolle. Also wenn PSG führt bringt Newcastle der Sieg einfach gar nichts, um noch Zweiter zu werden. Da dürfen sie einfach nicht verlieren gegen Milan. Ähm, von daher, also Newcastle verliert das nicht, sage ich mal so. Denn zu Hause sind sie in der Premier League durchaus, oder nicht nur durchaus, da sind sie eine klare Macht. Sie haben sieben von acht Heimspielen gewonnen in der Premier League. Also einfach diese vielen Niederlagen oder, die, oder diese ja auch schwächeren Leistungen in aller Regel in der Fremde. Zu Hause sind sie eine Macht. Jetzt sagst du, ja, aber Dortmund hat ja da gewonnen. Okay, aber wenn man auf die zweite Halbzeit blickt, ne, da hätte Newcastle auch hinten raus mindestens das Remis verdient gehabt und hatte ja zweimal Pfosten- und Lattentreffer. Also sie haben schon eine unglaubliche Wucht in Heimspielen. Und diese Wucht sollte dann wenigstens dazu beitragen, dass man es nicht verliert. Und dass er dann mit einem Unentschieden Dritter werden sollte, PSG gewinnen, wie ich es glaube. Aber auch wenn PSG äh, unentschieden spielt, musst du Milan erstmal. Erstmal zu Hause schlagen ähm, und
0: ich bin mir nicht sicher, ob das gelingt in der aktuellen Form. Ja, also da auf jeden Fall mit viel Spannung auf dieses Spiel äh, kann man da blicken und dann wird sicherlich auch heutzutage, wird ja alles immer schnell übertragen, der Spielstand in Dortmund auch äh, gewisse Einflüsse nehmen, ne? ähm, ich würde sagen, wir überspringen Gruppe G jetzt, denn da ist wirklich alles klar. Können wir auch mal durchgehen. Äh, Roter Stern Vierter, Young Boys Dritter, Leipzig Zweiter. Keine Chance mehr, nachdem sie einen 2-0 Vorsprung gegen City verdaddelt haben. Und City, alle Spiele gewonnen. Gruppenerster, wenig überraschend. Und äh, wir kommen zur Gruppe H dann noch. Das ist die letzte Gruppe und damit auch das letzte Spiel, über das wir hier heute in unserer Folge noch sprechen wollen. Porto gegen Schacht ja, ist vor allen Dingen das Duell, denn die haben beide neun Punkte, stehen auf Platz 2 und 3. Damit haben wir das direkte Duell um Euroleague oder Champions League K.O.-Phase zwischen diesen beiden Mannschaften, während Antwerp Null Punkte ähm, letzter Platz gegen Barcelona auch nicht mehr so wahnsinnig interessant ist. Die stehen ja an der Tabellenspitze. Heißt, wir warten auf, oder wir gucken hauptsächlich auf Porto gegen Donetsk. Und damit bleibt uns aber Sparta tour zu reden, was für eine Enttäuschung der FC Barcelona wieder am Wochenende war, Alex. <lacht> ja, ganz genau. Ähm,
1: sie können, äh, das sei noch der, der Vollständigkeit erwähnt, sie können tatsächlich sogar noch Zweiter werden, auch wenn man das auf dem ersten, zweiten und dritten Blick gar nicht erkennt, weil Schacht ja kann sogar noch die Gruppe gewinnen. Folgendermaßen kann das passieren, wenn Barcelona 3 zu 0 oder ähnlich hoch, also mit 3 Toren Unterschied, verliert in Antwerpen und Schacht ja gewinnt mit äh, Vier Toren, dann ist Schacht ja sogar Erster. Also mit anderen Worten, sie müssen sieben Tore auf Barcelona aufholen, dabei gewinnen, Barcelona verlieren. Dann kann Schacht ja noch Erster werden. Halten wir für ausgeschlossen. Also beides. 4-0 bei Porto wäre eine Hausnummer. Und dass Barca vielleicht nicht gewinnt, wäre schon eine Überraschung in Antwerpen, aber nicht 3-0 verliert. Von daher blicken wir dann nicht auf Antwerpen. Barca-Tipp trotzdem, ich glaube Barca gewinnt das. Aber Porto-Schacht ja wird richtig spannend. Ich setze hier auf Porto. Das überrascht dich nicht, ne?
0: Nö, aber es ist ja trotzdem, äh, wie gesagt, äh, ein relativ spannendes Spiel. Ich bin erstmal noch kurz, äh, ich mache auch kurz äh, Barca, ich glaube, sie gewinnen es auch. Ähm, und dann. Porto-Schachtja ist ja von den Quoten her dann auch relativ deutlich verteilt in die Richtung, in die du tendierst. Denn da gibt es ja seine Gründe für. Porto Heimspiel die 1,47er Quoten, während Schachtja die 6,99er äh, Quoten mitbringt. Also Wahnsinn, da ist ein ne? riesiger äh, Riesiges Gefälle drin. Ähm, das ist natürlich erstmal auf den ersten Blick für Risikotipper, die einfach erstmal nach der Quote gehen. Das ist am Ende ein 90-Minuten-Spiel. Es geht für beide um viel. Ähm, der Pokal hat seine eigenen Regeln etc. pp. Äh, eine 7er-Quote für einen drei tipp kriegt man in der Champions League auch gar nicht so oft und gerade bei Mannschaften, die punktgleich sind nach der Tabelle. Ähm, das ist ja gar nicht uninteressant. Trotzdem gibt es die Gründe dafür, warum die Quoten so verteilt sind. Für mich ist auch Porto der Favorit. Was ich nur meine ist, am Ende... Schacht ja hier für mich natürlich auch nicht komplett chancenlos irgendwie das Spiel doch noch zu gewinnen und dann sind die Quoten super hoch, das sollten wir mal erwähnt haben, aber Porto mit diesem Heimvorteil, ähm, mit äh, natürlich auch einem weiteren Vorteil, den es oft in diesen Spielen gibt, den wir auch schon angesprochen haben, nämlich in Ordnung zu sein mit dem Unentschieden, das dich auch im Wettbewerb hält, das ist eben auch ein großer Vorteil, ich glaube, das spielt da schon mit rein und ich kann verstehen, dass diese Quoten unterschiedlich sind. Ich kann verstehen, dass Porto den Favoritenstatus hat, aber diese 1-4er-Quoten, da kann ich die Niedrigkeiten nicht ganz verstehen und ich finde es auch super unattraktiv, dadurch das zu tippen. Halt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, da bin ich tatsächlich bei dir. Attraktiv ist natürlich nicht nur der, ähm, Schacht der Sieg, sondern die doppelte Chance. Ich glaube, 2,70 gibt es da auf X2. Also wenn es am Ende dann, dann doch unentschieden ausgeht zwischen zwei Teams, die zumindest tabellarisch und punktetechnisch auf Augenhöhe sind, dann spielt das so unentschieden natürlich auch irgendwo äh, mit rein oder ist, ist nicht unwahrscheinlich. Und dann bei der doppelten Chance 2,80er, 2,70er Quoten zu kriegen, sehr, sehr spannend. Aber vom Bauchgefühl ist Porto wird das, glaube ich, äh, trotzdem gewinnen. Von daher will ich jetzt da keinen kein Spagat mal machen, sondern... Botto, Zweiter hinter Barca, beide gewinnen ihre Spiele.
0: Okay, wie gesagt, ich äh, kann das auch alles nachvollziehen, aber ich glaube, die Quoten reizen mich einfach in diese andere Richtung mehr und dann äh, möchte ich, sag ich mal, tippe ich mal den kleinen Upset und sag, schacht hier doch nichts und dann nehme hier eine richtig, richtig runde Quote mit äh, zum zum Ausstieg aus der Champions-League-Gruppenphase, denn damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts angekommen, dann sind wir am Ende der Gruppenphase angekommen wir werden im nächsten Jahr die Königsklasse natürlich weiter begleiten und äh, über die K.O.-Phasen reden, in denen Borussia Dortmund weiterhin marschieren wird und äh, dann steht noch an zu vermelden, dass wir uns Donnerstag wieder hören, um über die Bundesliga zu reden, wo Borussia Dortmund nicht so marschiert das sind die beiden Wettbewerbe, die jetzt erstmal anstehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und frohen zweiten Advent.